0: Hola, ¿cómo están? En esta ocasión hablaremos cómo integrar una carpeta de investigación primera parte. Buenas tardes compañero amigos. nos José en Saucedo, recuerden suscribirse a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones. Muchos ministerios públicos lo hacen como lo venían haciendo con las averiguaciones previas. Claro, la averiguación previa es un procedimiento penal, no es el expediente. La carpeta de investigación debe ser digerible, sin formalismos. Se empieza, como ustedes saben, con motivo de una denuncia, querella, informe policial homologado opuesta a disposición con detenido, incluso de oficio. Hay que recordar quiénes son partes y quiénes son sujetos procesales. Establecer desde un principio la teoría del caso de la Fiscalía, sin olvidar que su obligación constitucional está prevista en el artículo 21 y 102, apartado A, ...de la Constitución, esto último para asuntos federales. ¿Y cuál es su obligación? Bueno, de acuerdo a la Constitución, pues, investigar. Y de acuerdo al Código Nacional, obviamente lo mismo, investigar el delito. Desde luego que hay que respetar el deber de lealtad, objetividad, buena fe y debida diligencia. Algo que sinceramente poco aplica en nuestro país. ¿Y a qué me refiero? que el Ministerio Público no solo recabe actos de investigación de cargo, así llamados, sino también de descargo. En PGR, recuerdo, se manejaba una figura, el Acta Circunstanciada, cuyo origen, por cierto, fue un acuerdo del Procurador Cartizo. En 1992, en los casos en, en los que no había querella, extravío de, extravío de documentos, asuntos de bagatela, etc. Pero la situación, la situación debió cambiar, por lo menos desde el 18 de junio del 2016. En la averiguación previa federal había testigos de asistencia. En el orden común un secretario quedaba daba fe. Ahora eso ya no es así. Actualmente la policía de investigación, además de investigar, ejecuta cateos, recaba entrevistas. Levanta cadáveres. Anteriormente no existía el procedimiento abreviado como una salida anticipada, tampoco la suspensión condicional del proceso o acuerdos reparatorios. Tampoco se daba intervención al asesor jurídico con las atribuciones actuales previstas en la Ley General de Víctimas. La carpeta de investigación no debe estar llena de paja. El Ministerio Público debe apoyarse en la policía. Artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así entonces, dictado que es el acuerdo de inicio-erradicación, o establecer cuáles actos de investigación son los urgentes, indispensables, útiles y pertinentes. ¿Van anotando? Bueno, el otro día les dije anota y un compañero se molestó. Entonces, desde el principio establecer cuáles datos de prueba deberán incorporarse a la carpeta de investigación idóneos y pertinentes y respetar los del defensor artículo 117 recapitulando tenemos la denuncia enseguida el acuerdo de inicio de erradicación así como ordenar las diligencias pertinentes del caso por lo regular girar oficios diversos recuerden que el descubrimiento probatorio de la fiscalía es de manera continua o permanente Así lo establece el Código Nacional. Evitar audiencias de control judicial es mi sugerencia. Fui MP federal 18 años, salí en el 2011. No hay necesidad. Dependiendo de la entidad federativa, dar aviso a la superioridad. Formar un original, un duplicado y un triplicado. Preparar la carpeta de investigación para juicio oral. Incluso los testigos de idoneidad o incorporación. Artículos 383. Y 387. Girar oficio a la policía de investigación, anteriormente policía ministerial, para que sea ella la que recabe las información o recabe la información, así lo dije, y entonces va a convertir en su testigo de incorporación. Tocante a los dictámenes periciales, deben ser acordes al asunto. Si no saben cuáles pregúntenle al propio perito o a los coordinadores de servicios periciales. Evitar llevar una carpeta de investigación infructuosamente. Y si son dos peritos, mejor. Porque si los obligan a presentarlos y si falta, uno, falta uno de ellos a juicio, se va a declarar desistida el órgano de prueba, pero les va a quedar el otro. Artículo 91, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuidar los partes informativos o los informes de investigación, es decir, revisarlos. Hay un problema que la mayoría se hacen por machote, cambiando datos solamente. Ello propicia equivocar datos. Dar intervención desde el primer día al defensor. Y si no hay defensor, al defensor público, especialmente en asuntos con detenido pero desde la primera desde el primer día incluso dar aviso de la detención de acuerdo a la más reciente reforma en el Instituto Nacional para el Combate a las Drogas hace 25 años además de eso le dábamos aviso al Locatel recuerden respecto a la evidencia la mismidad y trascividad, cadena de custodia mismo objeto asegurado que sea el mismo puesto de discusión y que sea el mismo que llegue a juicio antes que se me olvide, establecer la clasificación jurídica. En los tipos penales alternativos o de formulación casuística, establecer claramente la hipótesis. ¿Cuáles son esos? Cohecho, abuso de autoridad, eh, narcomenudeo. Hay varias hipótesis en esos tipos penales. Establecer cuál es. Lo mismo en caso de flagrancia, determinarla con exactitud. En casos urgentes, primero se emite el acuerdo. Enseguida se ordena la detención y después se ejecuta, no es al revés, poniendo sin demora a disposición del juez al imputado, pues no se va a poder retener por esas 48 horas. Recordar que lo que va a tomar en cuenta el juez es lo que exponen en audiencia. Obvio, el juez no tiene acceso a la carpeta. En el orden común, por cierto, todos los datos los guardan en un USB y le llaman medios. Y en el orden federal guardan la información y le denominan pautas. Si, le vas, si se las vas a dar al juez, recuerda que se va a contaminar. Recaben entrevistas que valgan la pena. Hay asesores jurídicos como el apoderado de Banamex que hacen sus investigaciones y luego se las llevan al MP. Tú, como Ministerio Público, amplía la entrevista y recaba más información, ¿de acuerdo? Aquí estamos nosotros repasando esa situación en favor de la Fiscalía en esta ocasión. Hay MPs que hacen su chamba debajo del escritorio sin que el defensor se dé cuenta. Es una ventaja que tienen los ministerios públicos. Ya dependerá de ustedes hacerlo de esa manera o no, y no es ningún consejo. Diligencias básicas iniciales, dictámenes periciales e informe de investigación en todos los delitos. Por cierto, practiquen o no inspección, ir al lugar del hecho. Además, investigar a todos los intervinientes, imputado, denunciante, etcétera. Te dejo por el momento. Regresamos en la continuación de la cápsula, la segunda parte, el día de mañana. Tu compañero y amigo, el maestro José Manuel Saucedo. Toma agua, recuerda tener tu carpeta bien estructurada, pedir tu papelería, suscribirte a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones. Bendiciones.